0: Construiremos universos con, con sonidos, sonidos y voz. ¡Hola!
1: Cuento y canto.
2: ¿Me cuentas un cuento? Libera tu imaginación y disfruta este paseo auditivo. Música y cuentos que te muestran lo divertido de jugar con tu mente. ¡Sí! sí. sí.
0: Cuento y canto.
1: Cuento y canto. Hola amigos de
3: Cuento y Canto. Gracias por acompañarnos por sus llamadas al 238 51 11, Sus Whatsapp. O mensajes de texto pueden hacerlos llegar al 442-330-1238. Por internet también pueden escuchar este espacio en www.rtq.com.mx.
0: Cuento y canto.
4: Tu corazón azul Pedacito de noche Eso eres tú Tu boquita Robaste el coral Pediste al rosal Para ti Muñequita Tu corazón azul Casito de noche, eso eres tú, tu boquita, robaste el coral, pediste al rosal para ti. Angelito Prieto, tu hada mandinga, a un corderito Prieto le han quitado, lana para tu pelito. oh. oh, oh, oh. la chiquita, negrita, linda, Angelito Prieto, tu hada mandinga, a un mame color, a un cacho le han quitado para Brinda. Robaste el coral, pediste al rosal para ti Angelito Prieto, tu haga mandinga. un corderito Prieto le han quitado lana para tu pelito. la chiquita, negrita, linda. Angelito Prieto, tu haga mandinga. A un mame color, a un cacho le han quitado para tu Linda ah, ah, ah. Robaste el coral Pediste al rosal Para ti Muñequita Tu corazón azul Pedacito de noche Eso eres tú Tu boquita Vaste al coral pediste al rosal para ti
0: Un cuento?
3: Hansel y Gretel Adaptación del cuento de los hermanos Grimm En una cabaña cerca del bosque vivía un leñador con sus dos hijos que se llamaban Hansel y Gretel El hombre se había casado por segunda vez con una mujer que no quería a los niños Siempre se quejaba de que comían demasiado y que por su culpa el dinero no les llegaba para nada
2: Ya no nos quedan monedas para comprar ni leche ni carne.
3: Dijo un día la madrastra.
2: A este paso, moriremos todos de hambre.
5: Mujer, los niños están creciendo y lo poco que tenemos es para comprar comida para ellos. Contestó compungido el padre.
2: No hay otra solución. Tus hijos son lo bastante espabilados como para buscarse la vida a ellos solos. Así que mañana iremos al bosque y les abandonaremos allí. Seguro que con su ingenio... Conseguirán sobrevivir sin problemas y encontrarán un nuevo
5: lugar para vivir
3: Ordenó la madrastra envuelta en ira ¿Cómo voy a abandonar
5: a mis hijos a su suerte? ¡Son solo unos niños! ¡No hay nada
2: más que hablar!
5: Siguió gritando
2: Nosotros viviremos más desahogados y ellos, que son jóvenes, encontrarán la manera de salir adelante por sí mismos Vamos.
3: El buen hombre, a pesar de la angustia que sentía en el pecho, aceptó pensando que quizás su mujer tuviera razón y que dejarles libres sería lo mejor Mientras el matrimonio hablaba sobre este tema Hansel estaba en la habitación contigua escuchándolo todo Horrorizado se lo contó al oído a su hermana Gretel La pobre niña comenzó a llorar <risas> amargamente
6: ¿Qué haremos hermano? Tú y yo, solitos en el bosque Moriremos de hambre y de frío
3: No te preocupes Gretel, confía en mí, ya se me ocurrirá algo Dijo Hansel con ternura, dándole un beso en la mejilla al día siguiente, antes del amanecer, la madrastra les despertó dando voces.
2: ¡Levantaos! Es hora de ir a trabajar, holgazanes.
3: Asustados y sin decir nada, los niños se vistieron y se dispusieron a acompañar a sus padres al bosque para recoger leña. La madrastra les esperaba en la puerta con un panecillo para cada uno.
2: Aquí tenéis un mendrugo de pan. No os comáis ahora. Reservadlo para la hora del almuerzo, que queda mucho día por delante.
3: Los cuatro iniciaron un largo recorrido por el sendero que se adentraba en el bosque. Era un día de otoño, desapacible y frío. Miles de hojas secas de color tostado crujían bajo sus pies. A Hansel le atemorizaba que su madrastra cumpliera sus amenazas. Por si eso sucedía, fue dejando miguitas de pan a su paso para señalar el camino de vuelta a casa. Al llegar a su destino, ayudaron en la dura tarea de recoger troncos y ramas. Tanto trabajaron que el sueño los venció y se quedaron dormidos al calor de una fogata. Cuando se despertaron, sus padres ya no estaban.
6: ¡Hansel! ¡Hansel!
3: soy Sollozó Gretel.
6: Se han ido y nos han dejado solos. ¿Cómo vamos a salir de aquí? El bosque está oscuro y es muy peligroso.
5: Tranquila, hermanita. He
3: dejado un rastro de migas de pan para poder regresar, dijo Hansel confiado. Pero por más que buscó las miguitas de pan, no encontró ni una. Los pájaros se las habían comido. Desesperados comenzaron a vagar entre los árboles durante horas. Tiritaban de frío y tenían tanta hambre que casi no les quedaban fuerzas para seguir avanzando. Cuando ya lo daban todo por perdido, en un claro del bosque, vieron una hermosa casita de chocolate. El tejado estaba decorado con caramelos de colores y las puertas y ventanas eran de bizcocho. Tenía un jardín pequeño cubierto de flores de azúcar y de la fuente brotaba sirope de fresa. Maravillados, los chiquillos se acercaron y comenzaron a comer todo lo que se les puso por delante. ¡Qué rico estaba todo! Al rato, salió de la casa una mujer vieja y arrugada, que les recibió con amabilidad.
7: ¡Veo que os habéis perdido! ¡Y estáis muertos de hambre, pequeños! ¡Pasad! ¡No os quedéis ahí! encontraréis cobijo y todos los dulces que queráis
3: los niños felices y confiados entraron en la casa sin sospechar que se trataba de una malvada bruja que había construido una casa de chocolate y caramelos para atraer a los niños y después comérselos una vez dentro cerró la puerta con llave a Hansel y lo encerró en una celda de la que era imposible salir. Gretel, asustadísima, comenzó a llorar.
7: ¡Tú, niñata! ¡Deja de lloriquear! A partir de ahora serás mi criada y te encargarás de cocinar para tu hermano. Quiero que engorde mucho. Y dentro de unas semanas me lo comeré. Como no bedezcas, tú correrás la misma suerte.
3: La pobre niña tuvo que hacer lo que la bruja cruel le obligaba. Cada día, con el corazón en un puño, le llevaba ricos manjares a su hermano Hansel. La bruja, por las noches, se acercaba a la celda a ver al niño para comprobar si había ganado peso. ¡Saca la
7: mano por la reja!
3: Le decía para ver si su brazo estaba más gordito. El avispado Hansel sacaba un hueso de pollo en vez de su brazo a través de los barrotes. La bruja, que era corta de vista y con la oscuridad no distinguía nada... Tocaba el hueso y se quejaba de que seguía siendo un niño flaco y sin carnes Durante semanas consiguió engañarla Pero un día, la vieja se hartó
7: ¡Tu hermano no engorda! ¡Y ya me he cansado de esperar!
3: Le dijo a Gretel
7: ¡Prepare el horno! ¡Que hoy me lo voy a comer!
3: La niña, muerta de miedo, le dijo que no sabía cómo se encendían las brasas bruja se acercó al horno con una enorme antorcha. ¡Serás inútil! Se quejó la malvada mujer mientras se agachaba frente al horno.
7: ¡Tendré que hacerlo yo!
3: La vieja metió la antorcha dentro del horno y cuando comenzó a crecer el fuego, Gretel se armó de valor y de una patada la empujó dentro y cerró la puerta. Los gritos de espanto no conmovieron a la chiquilla. Cogió las llaves de la celda y liberó a su hermano. Fuera de peligro, los dos recorrieron la casa y encontraron un cajón donde había valiosas joyas y piedras preciosas. Se llenaron los bolsillos y huyeron de allí. Se adentraron en el bosque de nuevo y la suerte quiso que encontraran fácilmente el camino que llevaba a su casa, guiándose por el brillante sol que lucía esa mañana. A lo lejos distinguieron a su padre sentado en el jardín, con la mirada perdida por la tristeza de no tener a sus hijos. Cuando les vio aparecer, fue corriendo a abrazarlos. ¡Ah! Les contó que cada día en ellos había sido un infierno y que su madrastra ya no vivía allí. Estaba muy arrepentido. Hansel y Gretel supieron perdonarle y le dieron las valiosas joyas que habían encontrado en la casita de chocolate. Jamás volvieron a ser pobres y los tres vivieron muy felices y unidos para siempre. Con las voces de Carmen Martínez, Rubén Zurita, Delfina Robles... Adrián Monroy y Gaby del Río.
0: Cuento y canto. ¿Cuento?
3: El hombre que se creía sabio Adaptación de la fábula de Tomás de Iriarte Vivía en Madrid un hombre al que todos consideraban un soquete Pero que era inmensamente rico Su casa era un palacete rodeado de jardines en el centro de la capital Cualquiera que llegaba a esa mansión Con solo echarle un vistazo a la fachada Imaginaba que alguien muy importante y distinguido vivía allí una vez dentro, cada salón era más grande y ostentoso que el anterior. Enormes lámparas de cristal colgaban de los techos y exquisitos muebles llenaban todos los espacios. Estaba claro que el dueño no había escatimado dinero en construir una de las mejores casas del país. Un día, un amigo le visitó. Recorrió todas las estancias y, con cierta extrañeza, le hizo un comentario que le descolocó. «Tienes
8: una casa impresionante». Se nota que has mandado traer magníficos objetos... ...y las mejores antigüedades... ...de los más recónditos lugares del mundo. Pero no he visto ni un solo libro en toda la casa. ¿Cómo es posible que no tengas una buena colección?
3: Dijo enarcando las cejas con gesto de sorpresa. Los libros
8: son los mejores maestros que existen... ...pues resuelven todas las dudas... ...abren la mente a nuevas ideas... ...y nos acompañan toda la vida.
3: Tienes razón... Respondió el hombre rico, pensativo.
8: ¿Cómo es que no se me ha ocurrido antes? Bueno, todavía estás a tiempo. Tienes espacio de sobra para construir una librería y llenarla de libros interesantes.
9: Sí, eso haré. Ahora mismo mando llamar al mejor ebanista de la ciudad para que haga una librería de madera pulida a lo largo de la pared del salón principal. Después me ocuparé de comprar por lo menos 12.000 libros que abarquen todos los temas. Desde las ciencias a la astronomía. Pasando por el arte, la cocina y los viajes. Que
3: no se diga que no soy un hombre culto. Pasaron los días y los enormes estantes estuvieron perfectamente terminados. Ya solo le faltaba colocar en ellos los libros. Uf. ¿Qué pereza tener que ir a comprar tanto libro? Pensó el dueño de la casa. ¿No será mejor
9: poner libros falsos? En realidad van a quedar igual de bien y adornarán estupendamente el salón.
3: Lo pensó durante un rato y al final se decidió.
9: Sí, eso haré. Avisaré al pintor que suele trabajar para mí y le diré que coja tacos de madera de diferentes tamaños, que los recubra con piel y luego escriba uno a uno. Con letras doradas, el título de los libros más importantes de la literatura antigua y moderna. Parecerán tan reales que
3: nadie notará la diferencia. Tres meses después, el pintor había concluido su trabajo. El dueño de la casa pensó que la obra había quedado tal y como él quería. Uno podía acercarse a tres centímetros y no darse cuenta de que los libros eran de mentira. ¡Qué elegantes quedan en mi salón! Se enorgullecía. No falta ni un libro importante, están todos aquí Tan satisfecho se sentía, que una y otra vez Hacía un repaso de todos los tomos Hasta el punto que se aprendió todos los títulos de memoria Fantástico, conozco todos los libros que tengo en la librería
9: Ahora no solamente soy un hombre rico, sino un hombre sabio
3: Y aquí termina la historia de este hombre Rico pero menso Al que en realidad aprender le daba lo mismo no fue más sabio por saberse los títulos, sino más ignorante por despreciar todo lo que en ellos se aprende. Moraleja. La verdadera sabiduría se adquiere leyendo las cosas que a uno le interesan y le aportan ideas y nuevos conocimientos. Con las voces de César Campos y Pedro Vázquez. Cuento y
2: canto.
5: Cri Cri se acostó y volvió a soñar. <ríe> Pero ahora soñó que todos los mexicanos éramos músicos, <ríe> que los billetes se hacían de papel pautado y que a los criminales se los llevaba la policía a paso de cha-cha-cha. Luego el juez entonaba un aria condenándolos a 100 años de solfeo.
7: La orquesta de animales acaba de llegar Pues una linda fiesta aquí tendrá lugar Escojan su pareja si gustan de bailar Pues ya los animales terminan de afinar
4: Don Gato imite el instrumento Estirando un farolillo de papel y la cola Menea con sentimiento, siguiendo el ritmo del baile aquel. Che araña, baila con maña, hay que contar
10: tres. Que el venadito
6: abajo,
10: y es en todo
6: igual. A...
8: Negrito Sandía, Negrito Sandía, ya no digas picardías, hoy ya verás. Negrito Sandía, Negrito Sandía, ya no digas picardías, hoy ya verás. Lo que me hace hacer voz en punto. Yo no canto ni en la regadera. La
10: patita, con canasta y con rebozo de bolita, va al mercado a comprar todas las cosas del mandado.
6: Se va meneando al camino. La gota de agua que da la nube, como regalo para la flor, en vapor se desvanece, cuando la calienta el sol, y nuevamente al cielo sube, hasta la nube que la formó. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Sin duda alguna esta es la canción de Cricri que es prácticamente una clase de meteorología.
4: Niada quitando estrellas salió a brillar, solita redonda y bella con luz de nácar para regalar. Los gnomos están de fiesta, a la floresta van a bailar. Los grillos con sus violines tocan y tocan sin descansar. Ranita, dime
11: cómo puedo encontrar al gnomo. Un marinero de pelocano como la espuma blanca del mar. Todas las tardes en este banco su vieja pipa viene a fumar, quema tabaco y uno por uno de aquellos días vuelve a pasar con la sirena de trenzas de humo que en el pasado lo hace soñar. ¿Recuerdas, marinero, tu barquito en el mar de la China, que saltaba muy ligero en las olas como colondrina? Y recuerda... Por el desierto un pobre camello pasó, o oh, fustel mudelá, iba sediendo cansado, muerto de calor, Marfaquet Marajá. Pero por suerte no lejos de ahí, unas palmeras lo vieron venir, y lo llamaron a voces diciéndole así, tirin, tirin. si es que tú quieres beber, si tú quieres descansar, pues no dejes de venir acá. Además has de saber que te quiere conocer cuanto antes nuestro gran sultán. El primero
12: que ha llegado es el soldado
11: bigototes
12: en su caballito de cartón. Y después el gato Félix y Pinocho en un carrito, arrastrado por un buen rato. La Cocorita y Miguelito vienen juntos, Caperucita viene atrás en un camión. Y agarrándonos las manos, los muñecos brincoteamos hasta que aparezca el sol.
4: Aquí tu imaginación volará.
2: La diversión continúa en Cuento y Canto.
12: Bastante. Mi mamá es mamá soltera y siempre ha sido así, nos defiende como fiera en este mundo vil. Mi mamá es mamá soltera y siempre ha sido así, nos defiende como fiera en este mundo vil. Yeah. Quiera
3: La almohada maravillosa, adaptación de un cuento popular de Corea. Hace muchísimos años, un anciano muy sabio paseaba despacito por un sendero que conducía a la pequeña aldea donde vivía. Iba cargado con un saco, y entre el peso y tanto andar, empezó a notar que sus piernas estaban cansadas y necesitaba reponer fuerzas. Descubrió una arboleda donde daba la sombra y decidió que ese era el lugar adecuado para hacer un alto en el camino. Buscó el árbol más frondoso, Puso una esterilla a sus pies Se sentó en ella Y para estar más cómodo apoyó la espalda en el tronco Descansar un rato le vendría muy bien Casualmente pasó por allí un joven campesino El anciano le dedicó una sonrisa e Hizo un gesto con la mano derecha Para que se sentase a su lado Si quieres descansar tú también Compartiremos la esterilla Y nos haremos compañía El chico aceptó la invitación Y los dos se pusieron a charlar Después de una hora de animada conversación, el joven, de forma inesperada, le confesó una pena que llevaba muy dentro del corazón.
5: «Estamos aquí riendo y pasando un rato agradable. Seguro que usted piensa que soy un hombre feliz, pero las apariencias engañan. Mi
3: vida es un desastre y me siento muy desdichado». El anciano le miró fijamente. «¿Y por qué no eres feliz? Eres un chico guapo, estás sano y gracias a tu trabajo en el campo siempre tienes comida que llevarte a la boca». El campesino, con los ojos llorosos, se sinceró. Mire qué apariencia tengo. Mi ropa es
5: vieja y a pesar de que trabajo 15 horas diarias, solo puedo permitirme comer pan, sopa y con suerte carne un par de veces al mes. Mi sueño es convertirme en un hombre rico para disfrutar las cosas de la vida.
3: El viejo le preguntó con curiosidad. ¿No te parecen suficientes motivos para sentirte dichoso? Al joven se le iluminó la cara.
5: Pues está muy claro, tener dinero para vestir como un señor, comprarme una bonita casa y comer lo que apetezca. Pero por desgracia, los
3: sueños nunca se hacen realidad. Nada más pronunciar estas palabras, el campesino, como por arte de magia, se quedó profundamente dormido. El anciano, sin hacer ruido, sacó una almohada de su saco y se la colocó bajo la cabeza para que estuviera más cómodo. Mientras escuchaba los ronquidos, susurró. Esta almohada hará realidad todos tus deseos. Y es que la almohada no era una almohada normal. No era blanda ni estaba cocida por los lados como todas, sino que era de porcelana y tenía forma de tubo abierto por los lados. El chico, apoyado plácidamente sobre ella, comenzó a tener un sueño maravilloso. ¿Quieres saber qué soñó? Soñó que era el propietario de una elegante casa por la que pululaban un montón de sirvientes, todos a su disposición. Por supuesto, iba ataviado con ropa elegante porque ya no era un simple campesino, Sino un hombre sabio experto en leyes Tenía una vida maravillosa La que siempre había querido El sueño fue muy largo Y lo vivió como si fuera absolutamente real Tan largo fue que hasta pasó el tiempo Y conoció a una mujer bellísima De la que se enamoró perdidamente Por suerte fue correspondido Se casaron y tuvieron cuatro hijos Su vida era increíble pero se convirtió en perfecta cuando el rey en persona le nombró su consejero principal. Empezó a rodearse de gente importante que se pasaba el día haciéndole la pelota y obsequiándole con fabulosos regalos. Ahora sí que había conseguido todo y se consideraba el tipo más afortunado de la tierra. Así fue hasta que un día las cosas se torcieron. Sucedió algo terrible. Un ministro del rey que le tenía mucha envidia le acusó de ser un traidor. No era cierto. Pero no pudo demostrarlo y fue llevado ante un tribunal Con las manos atadas tuvo que escuchar el veredicto de la juez
2: Ese tribunal le declara culpable de traición al soberano El castigo será el destierro A partir de hoy deberá abandonar el país y se le quitarán todos sus bienes
5: Pero si yo no he hecho nada, soy inocente
11: ¡Silencio en la sala! Como acabo de decir, el Estado se quedará con todo lo que tiene Nadie podrá darle trabajo y solo se le permitirá pedir limosna por las calles. Vivirá sin nada el resto de su vida. Dicho esto, ¡que se cumpla la sentencia!
3: El pánico le invadió y dio un grito de terror que le despertó. <coughs> estaba empapado en sudor y le temblaban las manos. Desconcertado, abrió los ojos y vio que a su lado estaba el anciano acariciándole la frente para que se calmara. El sueño maravilloso se había convertido en una horrible pesadilla. ¿Qué te pasa, muchacho? «¿Has dormido un buen rato?» El chico contestó con la voz entrecortada. «He tenido un sueño, un sueño
5: espantoso. Bueno, al principio fue bonito porque yo era hombre rico e importante, pero alguien me traicionó y me acusó de algo que no había hecho y me condenaron a vivir en la miseria».
3: «Vaya, ¿y qué piensas ahora?» El chico se levantó, se sacudió el polvo de los pantalones y le dijo sin dudar. «Pues
5: que ya no quiero ser un hombre
3: importante». Prefiero
5: seguir con mi vida sencilla y tranquila donde no hay gente envidiosa ni falsos amigos. Pensándolo bien, tampoco me va tan mal, ¿verdad?
3: El anciano le guiñó un ojo y le tendió la mano para despedirse. Hasta siempre, joven. Espero que a partir de ahora disfrutes de lo que tienes y sepas apreciar que la felicidad
5: no siempre está en tenerlo todo, sino apreciar las pequeñas cosas que nos rodean. Así lo haré, señor. Estoy encantado de haberle conocido y espero que nos veamos
3: en otra ocasión. Seguro que sí. El muchacho se alejó silbando de alegría rumbo a su modesta casa. El octogenario, con mucho mimo, guardó su valiosa y extraña almohada en el saco, por si volvía a necesitarla en otra ocasión. Con las voces de Rubén Zurita, Raúl López Bocanegra y Viridiana Ramírez.
1: Cuento y canto.
6: Con Raúl, Neptuno mi Gato persiguiendo el uso del tesoro que vamos a encontrar desde el cielo con los dedos cada vez que tus ojos negros vuelven a tocar
0: cuento.
3: La fábula del dinero, adaptación de una antigua fábula oriental. Érase una vez un hombre muy sabio que, al llegar a la vejez, acumulaba más riquezas de las que te puedas imaginar. Había trabajado mucho, muchísimo, durante toda su vida, pero el esfuerzo había merecido la pena porque ahora llevaba una existencia placentera y feliz. El anciano era consciente de sus orígenes humildes y jamás se avergonzaba de ellos. De vez en cuando se sentaba en un mullido sillón de piel, cerraba los ojos y recordaba emocionado los tiempos en que era un joven obrero que trabajaba de sol a sol para escapar de la pobreza y cambiar su destino. ¿Quién le iba a decir por aquel entonces que se convertiría en un respetado hombre de negocios y que viviría rodeado de lujos? Ahora tenía 70 años. Estaba jubilado y su única ambición era descansar y disfrutar de todo lo que había conseguido a base de tesón y esfuerzo. Ya no madrugaba para salir corriendo a trabajar ni se pasaba las horas tomando decisiones importantes, sino que se levantaba tarde. Leía un buen rato y daba largos paseos por los jardines de su estupenda y confortable mansión. Las puertas de su hogar siempre estaban abiertas para todo el mundo. Todas las semanas invitaba a unos cuantos amigos y eso le hacía muy feliz. Como hombre generoso que era, les ofrecía los mejores vinos de su bodega y unos banquetes que ni en la casa de un rey eran tan exquisitos. Pero eso no es todo. Al finalizar los postres, les agasajaba con regalos que le habían costado una fortuna. Añuelos de la más delicada seda, cajas de plata con incrustaciones de esmeraldas, Exóticos jarrones de porcelana traídos de la China El hombre disfrutaba compartiendo su riqueza con los demás Y nunca escatimaba en gastos Pero sucedió que un día su mejor amigo decidió reunirse con él a solas Para decirle claramente lo que pensaba Mientras tomaban una taza de té, le confesó Sabes que siempre has sido mi mejor amigo
8: Y quiero comentarte algo que considero importante Espero que no te moleste mi atrevimiento
1: El anciano le respondió eh, tú también eres el mejor amigo que he tenido en mi vida. Dime lo que te parezca. Te escucho. Su amigo le miró a los ojos. Yo te quiero mucho y
8: agradezco todos esos regalos que nos haces a todos cada vez que venimos. Pero últimamente estoy muy preocupado por ti.
3: El anciano se sorprendió.
8: ¿Preocupado?
1: ¿Preocupado por mí?
8: ¿A qué te refieres? Verás... Llevo años viendo cómo derrochas dinero sin medida y creo que te estás equivocando. Sé que eres millonario y muy generoso, pero la riqueza se acaba. Recuerda que tienes tres hijos y que si
3: te gastas todo en banquetes y regalos, a ellos no
8: les quedará nada.
3: El viejo, que sabía mucho de la vida, le dedicó una sonrisa y pausadamente le dijo.
1: Querido amigo, gracias por preocuparte, pero voy a confesarte una cosa. «En realidad, lo hago por hacer un favor a mis hijos».
3: El amigo se quedó de piedra.
1: No entendía qué quería decir con eso. «¿Un favor? ¿A tus hijos?» «Sí, amigo, un favor. Desde que nacieron mis tres hijos, han recibido la mejor educación posible. Mientras estuvieron a mi cargo, les ayudé a formarse como personas. Estudiaron en las escuelas más prestigiosas del país». Y les inculqué el valor del trabajo Creo que les di todo lo que necesitan para salir adelante Y labrarse su propio futuro Ahora que son adultos El anciano dio un sorbo al té todavía humeante Y continuó Si yo les dejara en herencia toda mi riqueza Ya no se esforzarían y tendrían ilusión por trabajar Estoy convencido de que la malgastarían en caprichos Y yo no quiero eso mi deseo es que consigan las cosas por sí mismos y valoren lo mucho que cuesta ganar el dinero. No, no quiero que se conviertan en unos vagos y destrocen sus vidas.
3: El amigo meditó sobre esta explicación y entendió que el anciano había tomado una decisión muy sensata.
8: Sabias palabras, ahora lo entiendo. Algún día tus
3: hijos te lo agradecerán. El anciano le guiñó un ojo y dio un último sorbo al té. Después de esa conversación, su vida siguió siendo la misma. Nada cambió. Continuó gastándose el dinero a manos llenas, pero tal y como había asegurado aquella tarde, sus hijos no heredaron ni una sola moneda. Noraleja, esfuérzate cada día por aprender y trabaja con empeño e ilusión por cumplir tus sueños. Una de las mayores satisfacciones de la vida es conseguir las cosas por uno mismo y disfrutar la recompensa del trabajo bien hecho. Con las voces de Paco Sosa y César Campos.
0: Cuento y canto.
10: ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! Emociona mi corazón Que vivan los cuentos Si me siento triste O si estoy contento Un libro de cuentos Viene a mi encuentro Que vivan los cuentos Que vivan los cuentos Que vivan los cuentos Que vivan los cuentos Que, los cuentos! ¡Que dan emoción A mi corazón Que vivan los cuentos En tardes de lluvia o en noches de miedo Mi libro de cuentos Me brinda consuelo Que vivan los cuentos Que vivan los cuentos Que vivan los cuentos Que vivan los cuentos Que tan emoción a mi corazón Que vivan los cuentos ¡Que vivan los cuentos! 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 ¡Que, que, 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 vale. ¡Que, que, que dan emoción a mi corazón! ¡Que vivan los cuentos!
0: Esto es Cuento y Canto.
11: Johnny Cartucho fue famoso en Oklahoma Porque ninguno deleitaba como él Con su guitarra y su voz de terciopelo Y con su estampa de vaquero del Far West Cuando cantaba también lo hacía que hasta las vacas mmm, iban tras él. Cuando cantaba, también lo hacía. Que hasta las, las vacas, vacas iban tras él. Cierta vez en el desierto de Arizona, los pieles rojas lo lograron apresar. Lo prepararon con lechuga y rabanito. Y lo sirvieron de fiambre para cenar. Cuando ya casi no cuenta el cuento Con su instrumento pudo escapar Cuando ya casi no cuenta el cuento Con su instrumento pudo escapar Los comensales y sirvientes de la mesa Al escucharlo quedaron fuera de sí Hasta las viejas de emoción se desmayaban Y aun el cacique con gran flema dijo así Viva Cartucho Cowboy Florido Que ha conseguido Su libertad Viva Cartucho Cowboy Florido Que ha conseguido Su libertad Todas las gentes quedaron embelesadas Excepto uno que con rabia se quedó era el cantor oficial de Serenatas A quien el éxito de Cartucho disgustó Y en la espesura Y en Mameluco Con un trabuco Lo fue a esperar Y en la espesura Y en Mameluco Con un trabuco Lo fue a esperar Sobre su yegua de color verde botella Johnny Cartucho silba y va despreocupado Cuando de pronto su matungo con la cola Comunicóle que había gato encerrado Una trifulca sin precedentes Muy de repente allí se armó Una trifulca sin precedentes Muy de repente allí se armó el piel roja con una salva de trabuco. Quería dejarlo a Johnny cual colador. Pero este revoleando su guitarra rechazaba los plomos del trovador. Y en el rebote de los balazos de un guitarrazo me lo durmió. Y en el rebote de los balazos, de un guitarrazo, me lo durmió.
2: Narrador y producción, José Manuel Mosqueda.
3: Gracias por acompañarnos en esta ocasión en Cuento y Canto. Nos despedimos. Y les recordamos nuestros números telefónicos, 238-5111 para llamadas, WhatsApp y mensajes de texto, 442-330-1238. O pueden escuchar por internet, Cuento y Canto en www.rtq.com.mx.
2: Jugar con tu mente puede ser muy divertido.
1: Cuento y Canto.
2: Aquí tu imaginación volará. El próximo vuelo te espera aquí, en RTQ Consumo Libre.